0: 今天的节目呢是店长来解答。今天的解答方式呢会延续之前的模式哦、喔，让我们从议题出发，再进入提问，并给予店长的看法。最后呢再聊聊 IG 上面大家对这个议题的想法，我们将其整理分类，再一一的讨论与回复哦、喔。大概在上个礼拜的时候啊。店长在现实动态问了一个问题，问题内容说啊：“嘿，你最近过得好吗？最近的我们快乐吗？”这个问题啊，得到超级大的回响，大家也纷纷把自己的心情告诉我们。我们在这边要先感谢大家愿意把你们的想法与心境跟我们说，这真的是我们节目会持续前进的动力啊。那店长为什么会想要这样问呢？一来啊，是在匿名表单中，我们看见了许多人的难过。二来呀、啊，也是真的很想要关心大家，想让大家知道，在你们身边是有人会想关心你们的。我想啊，大家都有曾经经历过那一种负面时刻，不论是我们很在乎的人离开我们了，还是你很信任的关系产生了裂痕，你明明已经很努力读书，但成绩依旧不如自己预期的彷徨感，亦或是你的努力没有被看见，甚至被视为理所当然，在这个时候。难过、痛苦、生气、害怕的负面情绪，如同海浪般的袭来。这时候的我们又该怎么去面对呢？你是会选择接纳这些情绪，与他们融为一体，还是转身逃避这些感受，找事情转移注意力呢？店长要先说啊，这两种选择没有对错，就只是我们面对难过的一种方式。以前的我啊，绝对会选的是第二种。不论面临感情、工作、课业各种压力，我都会让我自己变得更忙，让自己更没有时间思考这些坏情绪。或许有人会觉得这是一种逃避的行为啊，但我也想说，对我知道，我知道我在逃避啊，但我真的还没有准备好要面对它。只是啊，在每次忙完之后，获得的却是更大的难过与空虚感，不自觉的会再去思考，而且思考过后，不但没有解决问题。还会气自己为什么总是放不下，甚至对自己更加失望，也让自己心情变得更差。说到这里，或许会有人觉得店长啊，不是啊，你说的这些挖马塞，只是当这些情绪来的时候，我怎么可能会去面对啊？要是我真的接纳了情绪，让情绪与我融为一体，那我不就变成一个情绪的混合体，可能让我陷入更加低潮的回圈耶？关于这部分，店长觉得情绪这种事情。它的持续时间其实比大家想象中来得短。分手后的伤痛，离职后的愤怒，被朋友误解的种种不满，那些不甘心，都总有哭完、气完的时候。不论有什么样值得你开心不开心的事情，总都有结束的时候。所以，如果我们选择逃避，是担心自己会无止境地卡在里面，就这里看来，其实是多虑的哦。当然，有些人可能会这样说：“店长啊。”要是因为我的情绪反而去伤害到别人，让别人更不喜欢我，那怎么办呢？店长其实同意这部分的担忧哦，因为我觉得许多人不愿意释放自己负面的情绪，很多时候不是因为不想，而是害怕造成他人的影响。但我也想问问，造成别人影响的，真的是你的情绪吗？举个例子说说看好了，在去年的时候，有一群朋友来到店长家，我们一起喝酒聊天。那天其实因为上班的疲惫啊，加上当时有很多很多的事情卡在身上，让我不是很开心。那这样的愤怒呢，就一直堆积在心里啊。直到啊，我洗完澡要回房间的路上，我就一拳揍到我家的墙上，然后墙就破了一个洞。想当然了，后来的聚会啊，就变得有点尴尬。这个是一个真实的事件啊。现在想想自己当初真的有点蠢，也对当下的所有人很不好意思。不过我们来仔细思考这件事情。真的是我的负面情绪造成了影响，让大家尴尬的吗？其实不是哦，真正让大家尴尬的是我一拳打爆我家的墙，这样的行为才是当天问题的本质。我们常常以为啊，要避免做出不适当的行为，就应该连带避免不好的情绪，但事实上却不是如此啊，因为行为是可以被独立出来的，所以真正的重点应该是在负面情绪出来的时候。我们应该练习做出适当的行为，而不是放任你的情绪暴走。也就是说啊，在上述事件当中，我该做的、啊、不是透过揍强来表达我的愤怒，我应该直接跟朋友抱怨工作上的不满，或把不开心的事情直接说开。也许会有人觉得店长啊，啊，你这样做不就破坏了聚会的气氛了吗？对，我知道，但这样的破坏。可能再多喝几杯就结束，再多喝几杯，大家又和乐融融继续聊天。而我上面所做的那样的行为，我揍爆了我家的墙，不就显得更加糟糕，而且更加难以挽回了，不是吗？最后啊，大家要知道，我们的所有情绪都是主观感受，不应该用好坏来区分。比方说，你在看一部很催泪的电影，看完了哭得稀里哗啦的，走出戏院之后，听到旁边的人说啊。呃、欸，我觉得这部电影还好，没什么哭点吧？你会觉得这样是错的吗？如果我们常常觉得啊，开心的事情就应该要分享，难过的事情就应该要隐藏，总觉得负面情绪就是好坏坏的事情，或我们不该出现负面情绪，而一直把这样的情绪压在心中不表现出来，甚至啊说服自己，逼着自己转念，我觉得这样才可能造成负面情绪的持续积累，在之后一次爆发。形成无法挽救的影响哦。所以啊，店长想要说的是，情绪不分好坏，开心难过呢，都值得分享。大家要记得常常注意自己的情绪状态，让我们一起面对他们，从愿意接受自己的情绪开始，一起来找出适合自己的一套反应吧。好啦，说了那么多，那我们也应该来看看今天的店长来解答的提问呢、啊。今天的问题呢，总共有三题，首先是第一题，店长啊。在我目前的求学状况，我所做的事，那些正常的事，有很多人不认同，甚至根本不了解就先批评。我曾经想要改变大家对我们的看法，但努力了很久，似乎又无能为力，总觉得有点无力啊。嗯，关于这个问题，店长觉得啊，很多时候我们在努力一件事情、一个方向，甚至是对于某些事物的观点，只要不是主流路线啊，就很容易被他人否定。就以我自己来说好了，我是一个非典型的老师，在很多地方呢，这样的行为与表现啊，可以很容易遭到批判。就我自己的经验呢，我要跟你说，你有几件事情是可以尝试的。第一个呢，是找到志同道合的人，就像我目前遇见几个学校的伙伴，因为有他们，才让我有持续做下去的动力。更何况啊，在这些志同道合的伙伴身上，你也可以学到许多你不具备的能力哦。第二个呢是改变要从身边做起，从小事物的改变着手。就以我的立场来说啊，我很清楚的知道，不是每个学生啊都会喜欢我，也不是每个学生都认同我的想法。但只要在教学中慢慢的产生影响，就算是一个啊也很足够了。有时候啊人与人的相处不契合，不是因为谁很糟糕，单纯就是频率不对频而已。所以我们要改变的不是大家的看法。如果你可以先改变一两个人，自然而然就有机会改变更多的人哦。而第三个呢，就是要相信自己。有些时候改变比你我想的都更缓慢。但你如果认为你是走在正确的道路上，或许路途会遭遇许多的批评，但不要忘记相信你自己，认可你自己，因为只有你自己知道你自己有多努力在这件事情上前进啊。好，那第一题呢，就说到这边。再来呢是第二个问题，店长好，我想分享一下我自己的故事。以前的我常常因为一些事情而紧张兮兮，而且是非常夸张的那一种哦。例如我国小的时候啊，因为一张发票被一个陌生人拿走，就好几个夜晚都在思考着，哎、欸，这张发票如果是几百万那怎么办？为什么不阻止他拿走啊？我非常自责我的行为。还有一次啊，因为某些原因。六千块就因为这样而消失，了。我哭了三天。这笔钱呢，也不是什么大钱，但是呢，我就会在心里想说，这是我爸妈赚的钱呢、欸，我怎么可以让这种事情发生？我一如往常的指责自己，这件事我非常的困扰，严重影响到心情和生活。近几年来啊，我才改掉。现在我学会接受木已成舟的事实，我会自己冷静思考，我能为这件事情做点什么吗？或许这个习惯啊，会让我变得颓废，对什么事情都毫不在意，但我再也不想回到以前那个紧张兮兮的我了。嗯，听完你的故事啊，我很替你开心哦。你克服了过去的自己，成为现在你比较喜欢的样子。或许就像你说的，这个习惯可能会让你变得颓废，但就我的看法、啊，可能只是你变得更加坦率面对所有的事物，这样真的很棒。谢谢你的分享哦。最后呢，是第三题。他说道啊，店长，我觉得我过得不是很开心。我们家是开店的，而且家里只有请一个店员，其他都是我们家的人自己雇店。每天看到妈妈上完班啊，还要去店里帮忙，爸爸雇店，我就会觉得很心疼。所以我跟姐姐啊，都宁愿是我们帮他们分担一些。可是我真的觉得好累哦。我现在是高职二年级，同时也是吉他社的干部，常常因为吉他社啊有活动不能帮忙雇店。会跟姐姐起争执，爸妈有时候也因为我可能常常要出门而感到不解。但我其实在其他社已经请了很多假了，我觉得在请假呢很不负责任，也会对其他社团干部很抱歉。可是我也不想让家里那么累，因为啊少一个人顾店，爸妈他们也就要有一个人去店里帮忙顾店。我真的不知道有什么可以达到平衡的方法耶。嗯，首先我想说的是，辛苦你了。我想你的问题呢，是许多在高中参加社团的酒友们都会遇到的事情。那你跟姐姐啊、妈妈、啊、都是为了帮助家里开的店，为了做一件减轻彼此负担的事情而产生争执。明明是好的念头，却成为了彼此计较、让你不开心的结果。关于这个部分啊，店长是觉得你要先知道这不是你的错。当然，社团干部呢有干部的责任，身为家中的妹妹啦、女儿啊。也有可以为家付出的义务，在两个角色产生冲突的时候，你不管选择哪一边啊，都变得里外不是人，也因为这样让你更加压抑。所以你要记住哦，这是个两难的选择，不论怎么选都不会有对错，请千万不要自责哦。不过事情总是需要解决的，店长自己觉得最好的方法就是把所有事情摆在一起，利用排班制度来解决。虽然我不了解你们家的实际状况了。但很多时候，我们感受到不公平，是因为觉得有差异，感觉你只要忙社团就不用回家里帮忙，造成姐姐的不平衡，让她不开心。所以我觉得啊，大家如果同列一个行事历，你不用忙社团的时候呢，你就去帮忙固定，在行事历上面写清楚你什么时候可以去帮忙，什么时候必须要参加社团。那在社团的时候也是这样，大家先彼此讲好自己不可以的时段。那空闲的直线呢，自然而然就可以安排大家自己的事情。每一个人都按照形式力去走啊，就比较不会有临时变卦的事物发生，也可以减少争执。这样下来呢，不论是家里面啊，不会担心你到底出去几次；姐姐呢，可能也就不会认为说，哎、欸，怎么都是她在忙，你没有忙。那你登社团呢，也不会搞得好像你为了家里就要放弃社团，为了社团就要放弃家里。这样或许对你来讲啊，是好一点的哦。以上啊，就是我们今天三体高中给问马的内容。而在前些日子呢，店长一样在我们17岁酒吧 IG 当中啊，询问了大家关于快乐不快乐这个主题。在我们得到答案中啊，有六成的人感到不快乐，有四成的人觉得自己是快乐的。其中我们问到我感到快乐不快乐的原因，是因为这个问题啊，真的有蛮多人给予我们回馈的。我们也在大家的回复当中啊，做了一些简单的分类。首先呢，是跟自身有关的分类啊。有些人觉得自己不快乐的原因呢、啊，是因为没有动力，一直受伤，心态炸裂，在人际、课业，还有他人对于我们自己的期待，有许多的压力。就让我们一起来听看看他们有什么样的想法吧。有人说到店长，我想问你，对爱自己的定义是什么？也有人说到，有的时候真的很恨自己。但自己缺少了鼓起勇气的能力。这边呢也有讲到说，越了解自己跟懂得为了他人着想，反而变得更不快乐。最后呢也有人说，因为完美主义的个性迟迟做不了重要的事情，所以感到焦躁和无奈，而且还造成别人的困扰和失望。在这边呢，店长要统一把这四个部分做一个回答，就是什么叫做爱自己？我自己认为呢，所谓的爱自己呢，是你要相信自己所做的事情。你要能够理解你为什么这么做，那再来呢？就是你如果觉得你自己是对的啊，那你就应该要相信，而不是把别人的情绪看得比自己来的重要。也就是说啊，爱自己的前提呢，就应该要把自己摆在首位。你要相信你自己啊，别人的事、别人的感受固然是很重要的事情，但如果你不把自己照顾好，我们就没有办法去照顾别人。所以记得，纵使全世界的人都不相信自己，都不愿意爱你。如果你认为你自己做的事情是正确的，你的方向也是对的，那你就应该要把自己放在首位，而不是把替他人着想放在前面哦。那至于有人讲到完美主义的个性啊，店长必须要说啊，没有一件事情会是完美的，这是肯定的，因为每一件事情一定都有更好的方法和想法。我们不可能做到最好，不是因为我们能力不足，是因为当我们做好这件事情了之后，它永远都会有新的改进空间。而那个改进空间呢，是我没有做的這，这次尝试就永远不会发生，也看见的。所以很多事情呢、啊，做了就对了，不要想太多，也不要觉得说做完如果做不好怎么办，因为你只要尽力了，所有事情都是最好的。那这里也有人说到，店长我不快乐，最近焦虑的状况有点严重，快要控制不住的感觉。店长这时候就要说啊，呃，焦虑的状况有点严重啊，你要先知道你是为了什么焦虑的。那如果你这个交易的原因，或者是这件交易的事情呢，是你此时此刻无法解决的，那你就要认清楚，它是无法解决的。这不是你不愿意去解决，而是此时此刻它就是摆在那里啊，它就是没有办法改变啊。那既然是这样的话，为什么要因为这件事情而影响你自己呢？那最后啊，又有人说道：就算不快乐也找不到宣泄口，不想要把情绪带给别人的话该怎么办？店长要说啊，因为我了解你，我也知道你是谁。所以我要跟你讲的是，不要害怕把你的不开心给你身边那些愿意支持你的伙伴，因为你值得被这些伙伴支撑着。也不要觉得你自己好像很糟糕啊，或是觉得说你自己的负面情绪影响到他人会造成他人的困难，千万不要这样觉得。你要一直相信你自己，如同我常跟你说的，你真的很优秀，因为在我眼中的你是如此的努力。所以啦，我们在现实生活当中也不是那么的不熟。你有任何的不开心或不快乐，要记得告诉我们，甚至你就直接敲我，等我讲也可以哦。那第二个部分呢，是跟读书和工作有关的。我们往往想要帅气的辞职放弃啊，但现实的压力总是让我喘不过气。那有人说到啊，升学的问题横在我眼前，明明很清楚志向，很清楚下一步要怎么走，但每天上课啊都觉得被困住了。也有人说到。转系之后，被一大堆进度追着走，一边在补，另一边又在上新的，好想给自己多一点空间跟时间呐、啊。也有人说到，今年要国考了，每天每天都在读书，却看不到进步。每次模考看到成绩都很煎熬，怕被同才所比较。这边又有人讲到，看着其他人都可以顺利毕业，而想到当初被骗进模实验室，现在得为了可不可以毕业而每天烦恼。最后呢，也有人说我是学测生，但动力真的找不到，感觉有点吃力。学习历程感觉做的不是很理想。在这边呢、啊，店长要说升学啊、考试啊，或者要准备毕业啊，这些呢都是人生当中一定会遇到的课题。那升学的问题呢，跟这个考学测啊，其实对很多人来讲啊，在考试的当下或准备升学的当下，都是很迷茫的。那知道自己应该往哪个方向走，也知道自己应该要做好哪些事。但对心态来讲啊，总觉得不知道该怎么样面对那种彷徨感，我觉得这是很正常的。那如果你真的不知道该怎么办呢，能做的事情呢、啊，就此时此刻你们能做的事情，就是好好的准备考试，把考试考好，我们再来做抉择。总比我们一直卡在那个抉择的状况里面啊，什么都不做，就到最后考试考不好，就算你有好的想法、啊、跟想走的方向啊，也都会因为你的考试成绩不到，而没办法顺利如愿哦。那至于考试的部分啊，我总觉得考试有时候啊，都会是呛死呛死。我们常常很努力去做某些事情，但我们都期望有很大的改变或很大的进步。不妨啊，从一点小小的改变啊，或者是从你容易做改变的地方着手。比如这样讲好了，如果我们先找到我们为什么会考不好或者是考错的原因，从那个地方下手，而不是盲目的疯狂的读书，这样才可以有效的提升自己的成绩。那至于毕业的问题呢，可能也得跟自己的指导教授好好谈一谈，不然我觉得很多离组的学员都会这样哎、欸，加入了某个实验室啊，或者是成为教授的得力助手，反而变得更难的毕业，真的是一种变相的廉价老公的感觉，只能说辛苦了。那再来还有好多人不开心的原因，是因为睡不好，好多书要读哦，解剖学背不完，怕被当，而曾绩呢也一直拉不起来。觉得课业很烦很重，数学老师最近狂加课。然么还有一个人说到，菜鸟老师不好当。那这里店长要说啊，大家一定要记得，睡眠真的比考试重要。当然我知道考试会影响成绩啦、啊，会影响你的升学啊。只是呢，有时候牺牲自己的睡眠，并不会有效地提升成绩，反而呢，会让你读书更加的不专心，就书也没读好，睡也没睡好，不如好好睡觉。那至于菜鸟老师的部分啊，店长身边其实真的有蛮多，就是刚毕业要进入职场的老师们。我必须要跟大家讲啊，其实老师这个职业真的不容易。那我们会面对很多很多的困难，是一开始呢我们在师培体系完全没有听说过的。那我也必须要跟大家说，很多人的现实面呢是要跟我们理想去做屈服的。但我在这边要说啊，找到志同道合的伙伴真的很重要。不妨观察在你的学校里面有没有哪一些人的个性跟你比较合拍的，可以一起讨论课程，甚至还可以一起合作课程。这样啊，上班才不会觉得每天都很劳累哦。接着呢是家庭与爱情的部分啊，这个部分呢，他们都是我们生活中最重要的相处伴侣。也因为这样啊，我们往往深受其影响，就算有负面的情绪，也不知道该怎么释放，往往压在心中啊，造成更大的压力，造成自己更加的不开心。那我们就一起来看看大家有什么样的不快乐吧。第一个呢是说到因为家里所以不快乐，还有人说啊选学校的时候与家人没有共识所以不快乐，也有人说到升学压力，因为家里极度反对，填了与我梦想毫无相关的科系，也有人说人生大学被家人给限制了，赌气的方式呢就是去桃园读路专，是不是害到了自己啊？可是啊，搞不好比家里还自由呢。身为一个女生，好迷茫啊。最后呢，有人说到，在家庭当中不被尊重，迫切的想要离开这座城市，让自己能在外寻找到自己。但这一切啊，都很让人焦虑。听到这里啊，店长觉得啊，大家在家庭面不快乐的原因啊，如果是学生的话，多半都跟自己的未来有关。到底要听从家里的决定，还是跟从自己的选择？那在之前我们讨论关于高三升学的问题，店长自己是觉得啦，未来这件事情是掌握在自己手中的。如果你没有办法跟家里抗衡，你必须要妥协的话，我觉得那就妥协。等到我们自己有能力的时候，我们可以转向做回我们自己真正要的样子。那如果你不愿意跟家庭妥协啊，你认为我要走我自己想要走的路，那我觉得也没有什么不可以，而是在做完抉择之后啊，我们就相信自己所选的。承担我们应该要负担的。如果家人真的不愿意帮助我们，我们也应该要靠我们自己，不是吗？那我也很清楚，离开家里面产生焦虑是必然的，因为感觉好像少了身边一个很重要的支柱与支撑。但不要忘记了，你应该要给你自己更多的支撑，因为这是你的选择，这是我们为了我们自己未来所下的决定。我们除了要尊重这个决定，也要尊重家庭对我们的看法。因为他们想选的跟我们想选的不一样啊，所以当我们选择自己想要的选择之后，我们就应该要接受所有的后果、哦。不过中间呢，有一个人不快乐，原因很特别。他说上大学后好想家。我想你应该是一个漂泊在离家比较远的地方的酒友吧？很开心你会很想要回家，虽然家离你很远，但感觉上你们应该是有一个很好的家庭关系。那如果真的那么想家，请别忘记每天记得打电话给你的家人哦。那爱情的部分呢？有准备协议分手了，但不是不爱了。我不快乐，因为爱情走向尽头了。嗯，介于快乐与不快乐之间，因为失恋了。虽然朋友一直陪在我身边，但我就觉得不想哭，也不想笑。关于这三个爱情的问题啊，当然。有些人不快乐原因是因为爱情走向尽头了。那店长要说啊，如果你爱情走向尽头啊，你们准备协议分手啊，这意味着你们有一些问题是必须要解决，但此时此刻无法解决。那我们就应该顺从这件事情的发展，就分手吧，因为我们都知道继续在一起只会更加的不快乐。那两个人在一起的原因不就是要获得彼此在一起的时候感到快乐？那此时此刻既然已经没有了，我觉得分手是必然的。那有人说他失恋了之后觉得不想哭也不想笑，我觉得这也很正常。不要觉得你应该要哭或你应该要笑，所有的情绪如果有就发泄出来，如果没有那也没有关系。而且你还有朋友陪在你身边，我觉得这样就够了，这样很好。那还有一个部分呢，我们是把它放到其他了，也让我们一起来看看聊聊吧。第一个呢是说到，其实我很好奇，没有特别的快乐或不快乐算什么。就电脑的想法来讲，不算什么啊。如同我们前面讲的、啊，这就是一个情绪啊，情绪没有好坏，也没有什么。所以，如果你没有觉得快乐或不快乐，那就是平凡的一天，这也很不错啊。那第二个呢？有人讲到说不明原因，就是各种压力不快乐。没错，如果你有很多很多的压力，你的确会感到不舒服、不快乐。那你都已经说了，你有很多种压力了。我觉得这个原因就在于这些压力本身，不是吗？所以找出影响你的压力来源，然后去解决这些压力，或尝试的去接受这些压力。如果这些压力啊是来自于课业啦，来自于工作、啊，来自于你自己对未来的期望啊，那这些反而会是加强你前进的动力。所以理解之后，可能就不会让你那么不快乐喽。那在这边最后也有人说到，我感到情绪很复杂，一下子快乐，一下子又感到悲伤，被其他人所影响情绪。店长要说啊。我们应该要尽量避免被其他人的情绪来影响我们自己。我相信呢，我们的酒友里面有很多人啊，是愿意倾听他人的感受，愿意去担任自己好朋友身边那个重要的陪伴者。只是各位啊，我们去陪伴别人是为了让别人更好，我们去陪伴别人是希望可以帮助他们在情绪上面得到释放与释怀，不是要把他们的情绪背在你自己的身上带着走。所以啊，在面对他人不开心的情绪，当我们听完了、同理完了、回应完了，我们就要把那些故事放下，因为那是别人的故事，不是你的故事，那不应该造成你心情好或坏的原因哦。那在听了那么多人的快乐的原因啊，店长也给出自己的想法与看法，希望能够帮助到你们，也希望这样的提问能够让你们有个情感可以抒发的出口。或许我们酒吧不能改变任何的事实，但我们希望至少能成为让你释放不愉快的地方，这也是我们酒吧一直以来想要做的事情哦。这次呢，我们收集的回馈啊，除了上面大家不快乐的原因外，也同时收到许多人快乐的原因。在节目的最后，让我们一起来听看看这些最近感到快乐的人，他们做了什么，遇见了什么样的事情，也希望把他们的开心分享给大家哦。我们第一个酒友说到。跟上学期比起来，跟大学同学之间更靠近了一点。之前都很习惯跟高中朋友比较，但现在我知道每一个阶段遇见的人都有它的意义。而且最让自己期待的是，这学期接了班上一个活动，我一定可以在这个活动中学到很多事情的。那其他久友的快乐原因呢、啊？还有买了自己喜欢的东西，没有理由让自己不快乐啊！没有男友就无事一身轻。我快乐是因为我现在不是工具人了，不会再被一直使唤，不用什么事都要听别人的。现在的我很自由哦。后面呢也有久有讲到啊，有把自己的事情排的进度做完，而且应该能够保持，知道自己想要的，也在往变更好的路上前进。这边有人说道，我每天都很快乐，没有一天能击败我的。虽然还会纠结在过去，但现在懂得向前看了。也有酒友们说到，最近有很多事情要做，虽然很累，但是很充实。自己设定的目标真的有一个一个的在突破，感到很充实。达到三年前设定给自己的目标，接下来还要更进一步。听完这三个分享啊，我也觉得能够达到自己的目标，真的是一件很有成就感的事。那这边呢，也有酒友讲到，我最近算快乐，因为摆脱了以往的拖延症，试着自律一点，把该做的事都做完。虽然不是什么大事，但颇踏实的。关于这个部分啊，店长要说，我好羡慕你啊，因为店长的拖延症呢仍然持续运作中啊。希望呢我也能早点啊改善我的拖延症的问题。那最后呢还有两个久友的留言呢、喔，一个是说蛮快乐的，虽然会遇到不快乐的时候，但人生不就是这样吗？总会遇到一些困难，但也有快乐的时刻，就端看自己看见的是哪一个面相。店长觉得呢，没错。这就是我们人生常会遇到的课题嘛？那你要看到哪一面呢？或者是你要选择往哪个方向走呢？都在我们自身哦。那最后的酒友说道：我最近蛮快乐的，因为我知道有很多人爱我，在乎我的感受，我很幸福。”听到这边呢，店长觉得啊，这真的是一件非常值得令人快乐的事情哦。那最后呢，也要跟大家说啊，不论你现在的心情是好是坏，是快乐不快乐。还是你有任何其他的情绪，都不要害怕去面对它，用正确的方式去释放它即可。千万不要让它持续累积在我们的心里面，到最后呢，形成更大的压力，让你自己啊没办法负担哦。那在店长来这边祝福大家，接下来一个礼拜呢，都可以过得顺利，一切顺心。以上就是我们今天的店长来解答，谢谢大家愿意一同参与今天的讨论。也希望今天的讨论、啊、能够让大家对于情绪的释放有不一样的观点，也可以让我们共同面对所有的情绪，让我们成为我们自己喜欢的样子。如果大家有什么样的看法，我们也很欢迎大家在听完节目后跟我们一起讨论哦。好啦，想念的、想说的也都说完了，不知道大家对这集的节目有什么样的看法呢？如果有想知道我们节目的消息，可以到 IG 搜寻。十七岁酒吧，也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。目前我们节目已上传到各个 Podcast 平台上，在麻烦大家帮我们关注、订阅。如果你是 Apple Podcast 的朋友，也可帮忙刷个五星好评，拜托拜托啦！那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚，拜拜。